0: L'élément principal de cette mode est la jeunesse, et surtout un retour à des tendances jusque-là un peu oubliées, c'est-à-dire la simplicité.
1: What's your biggest regret? I don't have one. Et encore, là, là une fois enregistré, c'est mieux, mais quand on prend la photo, une citrouille. Bonjour, et bienvenue dans le podcast du Fashion Grass Talk. Mm. Londres, 1665, la ville est ravagée par la peste. Le roi Charles II, sa sœur et la cour royale quittent la ville, suivis par les marchands les plus riches. Pour le reste de la population, deux choix s'offrent à eux, un certificat de bonne santé signé par la mairie au combien difficile à obtenir pour sauver sa peau, ou la mort. De cette période monstrueuse, les archives de la ville de Londres gardent des chiffres vertigineux. 68 596 morts enregistrés entre 1665 et 1666 pour une population estimée, à cette époque, à 460 000 habitants. D'autres, notamment des historiens, parlent plutôt de 100 000 décès. Presque un siècle plus tôt, en 1592, Londres était touchée par la même bactérie qui faisait là aussi des ravages. Mais cette année-là, un dramaturge décide d'enjamber cette période d'incertitude, William Shakespeare. Il publie Vénus et Adonis alors que les théâtres publics de la capitale britannique ferment les uns après les autres. Pour quelques artistes, l'art, au sens large du terme, s'expérimente et se partage à n'importe quelle période de la vie, dans n'importe quel contexte politique, social, économique ou sanitaire. Preuve en est avec les artistes contemporains qui, en pleine pandémie de Covid-19, n'ont jamais été aussi nombreux à tenter de prouver via mille et une façons que l'art est une nécessité. Ça a été le cas de Rachel Cunningham, artiste originaire de Dublin et aujourd'hui parisienne, qui affirme ne pas pouvoir vivre sans ses pinceaux. Et depuis toujours, comme beaucoup d'artistes de sa génération, elle se sert de ses talents créatifs pour s'habiller. Par exemple, expérimenter sa peinture sur des vêtements et des accessoires. Replonger dans la belle époque en portant un collier fait main ou un corset vintage trouvé dans une friperie à prix cassé. Signer un contrat avec une marque de mode et transformer la collection capsule en un véritable musée. Le tout sans forcément se rendre compte que son mode de vie la met indirectement à l'écart du tourbillon infernal et propollution que l'on nomme communément fast fashion. Épisode 2. Les artistes sont-ils l'avenir de la slow fashion
0: Euh, bah ça c'est la photo de moi et mon père euh, il m'apprenait à peindre depuis que je suis toute petite genre j'avais toujours un pinceau toujours un crayon dans mes mains et du coup euh, je garde cette photo parce que c'était super mignon puis là il y a la photo de mon, de mon arrière grand-père il était photographe et euh, il faisait toujours ses soirées de costumes mais à New York c'était euh, je garde parce que j'adore tellement puis voilà il y a des photos de, de quand j'avais fait mon première expo à Paris avec ça une set puis ma soeur, ma mère. Ouais. Et puis après, il y a, y a Goussens bah, like de Chanel qui m'ont offert ce ballon cristal, boule en cristal Ouais, boule en cristal, pour euh, mon anniversaire l'année dernière. Et j'adore tellement. Je fais toutes mes magic spells dessus.
1: Ça fait désormais trois ans, là, tout pile, a... que je connais Rachel Cunningham. Exactement. La première fois que je l'ai rencontrée, c'était lors d'un événement mode je... à Paris. Depuis <rire> ce jour, Rachel est mon amie. J'ignore qui des je dois remercier, des mais, des mais des je suis éternellement des reconnaissant d'avoir rencontré ça, cette fille. Ouais. Artiste indépendante née à Dublin en ça, 1994, la jeune femme prend de plus en plus de place dans le milieu artistique parisien, en partie grâce au succès qu'elle rencontre sur Instagram. Au quotidien, elle partage à ses 26 000 abonnés ses sentiments, ses états d'âme, sa peinture, son univers, mais aussi ses coups de gueule et ses avis sur les causes qui lui tiennent à cœur. Ce que j'aime le plus chez elle, c'est sa spontanéité. En fait, sa sensibilité et son esprit si créatif l'empêchent littéralement de profiter de son succès pour tenter de devenir quelqu'un d'autre. Bien au contraire, c'est en restant elle-même qu'elle parvient à réunir autour d'elle une communauté solide de fans et autres admiratrices qui lui donnent le courage de continuer à exercer cette profession difficile mais captivante. D'ailleurs, comment fait-on pour devenir artiste
0: bah, euh... Depuis que je suis toute petite, bah, j'ai grandi dans pas mal de pays. Genre, grandi, bah, je suis irlandaise à la base. Et en fait, j'ai grandi en Norvège. Et en fait, quand j'étais en Norvège, on n'avait pas de télé, on n'avait pas de Internet ni rien du tout. On avait juste une petite télé qu'on euh, louait, des petits vidéos, euh, peut-être une fois par semaine. Mais on jouait toujours à l'extérieur. Et c'est là, en fait, où j'ai je... adoré prendre des plantes, des choses pour créer avec mes mains. Like, j'étais toujours obsédée de ça, avec la neige. Et comme il y avait beaucoup de neige en Norvège, je créais toujours des... Des choses un peu sculpturelles de la neige. J'aimais juste toujours jouer avec mes mains. Et euh, c'est pas quand j'avais grandi encore plus, je pense que je me suis toujours fascinée par la like, performance, la danse, les costumes, les, les histoires. J'adorais écrire des histoires, mais ce que j'aimais le plus, c'était imaginer les, les, caractères, les personnages, et ce qu'ils portaient et tout ça. Et du coup, à 15 ans... J'avais rechangé, bah, redéménagé et j'ai changé d'école. Et c'est là où j'ai rencontré mon professeur d'art, Mr. Mitchell. Et lui, il était like, le, le plus mignon euh, petit professeur like, que j'ai like, eu. Et il m'a montré tous ses livres de l'artiste et d'après-artiste. Et, et je regardais euh, comment ils exprimaient. Et c'est là où j'ai pris euh, un pinceau à papier. Et, et en fait, je ne savais pas si j'allais être ou pas parce que je n'avais jamais fait. Et en fait, il m'a montré des techniques et j'apprenais de lui. Et là, j'ai fait mon première peinture et j'étais euh, je sais pas comment expliquer, like, le sentiment, like, je peux pleurer, like, like on est en train de le dire, c'était juste it was like magical, like c'était like really don't like c'était like le meilleur chose que j'avais jamais experienced. Et en fait, comme j'avais des problèmes et tout de santé, like la première fois que j'ai peint, c'était où je sentais plus des douleurs en fait et je me sentais vraiment dans un monde qui était à moi et comme j'avais tellement déménagé, changé d'école, c'est que like, j'avais jamais rien à moi. Et là, je savais que quand je rentre dans ce monde-là, c'est qu'à moi. Et, et c'est là où je peux euh, m'exprimer et me retrouver et me calmer. Et, et quand j'avais 15 ans, je me suis dit, bon, ça y est. Like, je ne suis peut-être pas artiste, mais je suis très créatif et je veux continuer dans ce domaine des gens créatifs. Et c'est là où j'ai fait des applications à des écoles d'art. Et, et je n'ai pas changé depuis like, que j'ai 15 ans. Mmh. Moi, la première fois que je suis venue à Paris, c'était... Pour mes études en 2012, je suis restée pendant un an et puis je suis partie à New York et euh, là c'est là où j'ai fait mes études de, de euh, Parsons, de art, médias technologie et puis je suis rentrée à cause des problèmes de santé et là je suis revenue à Paris, repartie, revenue like, du coup on and off pendant quelques années maintenant et ça fait trois ans je pense, presque quatre ans où je suis là. Et est c'est -ce à partir de
1: quand tu es revenu à Paris, que as commencé à, à, à intéresser beaucoup de monde, notamment sur les réseaux sociaux. Ah oui,
0: oui, moi j'avais aucun Instagram ni rien du tout avant, et j'étais bah, je postais peut-être en photo de la plage, ou un truc comme ça, j'avais 300 abonnés, like mes amis, et euh, quand je suis rentrée en 2018, c'est là où je me suis dit, ça y est, je viens, je vais, je vais essayer de devenir artiste, like je suis artiste, je sais ce que j'ai envie de faire et j'ai travaillé dans une petite boutique pour gagner de l'argent, genre je faisais je vendais tout ce que je pouvais pour pas grand chose genre juste pour faire de l'argent parce que je dois manger et petit à petit j'ai juste adoré le concept de créer mon propre monde et du coup sur mes réseaux, sur Instagram, j'ai vraiment fait attention à like, ce que je voulais poster like. pas que je pensais énormément à quoi poster mais juste j'aimais juste les photos et, et le monde de tout ça et après ça a monté assez rapidement dans deux ans, genre ça a été like boum
1: <rire> et puis boum du jour au lendemain, Rachel rencontre le succès sur les réseaux sociaux. Ses abonnés grimpent rapidement, les marques et agences de presse commencent à la contacter, sa carrière d'indépendante est officiellement lancée. Elle a beaucoup de chance et elle l'avoue elle-même. Je connais d'ailleurs beaucoup d'artistes qui n'ont pas eu cette chance d'aller jusqu'au bout de leur rêve. Non pas forcément car ça leur faisait peur ou que la société ultra-terra-terre -terre dans laquelle ils ont évolué les en a empêchés mais simplement car la vie se déroule différemment pour chacun d'entre nous. Par exemple, au collège, je me souviens d'une fille au talent extraordinaire qui vendait ses dessins dans la cour de récréation. Beaucoup se moquaient d'elle, car c'était la honte d'être différent. Et c'était surtout bizarre d'être artiste. Genre, bizarre d'avoir des 20 sur 20 en art plastique et des 6 sur 20 en mathématiques. Je me souviens aussi d'un garçon. Il était dans ma classe au lycée et avait souvent été jugé, voire mis de côté, car c'était un artiste car son art, il en avait fait un art de vivre. Il ne dessinait pas seulement très bien, et il n'était pas seulement doué pour, à 16 ans, t'expliquer point par point pourquoi Lady Gaga était si importante dans notre culture populaire. En fait, l'art lui permettait aussi de s'habiller, et de se différencier des autres, très jeunes, grâce à la mode. Pour cet épisode, je l'ai recontacté. Il s'appelle Maxence, et croyez-le ou non, c'est un fan de la première heure de Rachel Cunningham.
2: C'est vrai que quand je regarde un peu, enfin, si je fais une rétrospective de ma vie, c'est toujours été un peu compliqué en fait d'affamer cette créativité. Euh, enfin, j'ai toujours eu cette fibre artistique, disons euh, cette envie de créer. J'ai eu deux grandes sœurs, donc euh, j'avais à, à ma disposition entre guillemets, euh, bah, des, des Barbies jusqu'à Action Man, donc je pouvais un peu faire tout ce que je voulais. Mm -hmm. euh, c'est vrai qu'après côté créatif, j'ai toujours été poussé dans les arts ça ne m'intéressait pas, puis euh, au fur et à mesure, j'ai pris des cours de dessin, j'ai un peu développé ça, puis j'ai toujours continué dans cette fibre artistique, comme quoi euh, je me dessinais pas à une... quelque chose où, disons, en fait plutôt que je vis vraiment ma passion, en fait. Et la... enfin, vivre, c'est la passion, donc euh, j'ai toujours voulu vivre à, va dire, à 100% euh, mon côté créatif, mais c'est vrai qu'avec... Euh... Euh, tout ce qui est collège, lycée, bah, c'est un peu plus compliqué euh, quand tu es un garçon un peu efféminé euh, <rire> d'arriver dans un lycée privé catholique où euh, on t'empêche même de faire certaines choses, où on te reproche par exemple euh, lorsque tu fais un, un essai de maquillage pour une soirée déguisée euh, le lendemain de te dire que tu es maquillé et que tu n'es pas le droit. Bon, j'avais des yeux de panda, j'expliquais, mais bon, euh, on sent qu'on est un peu limité, on est pas, on est un peu bloqué. Et euh, c'est vrai que j'ai exprimé mon côté créatif dans bah, diverses soirées, justement déguisées, euh, à thème euh, ou même justement dans l'activité dans laquelle j'exerçais. Je faisais justement des décors de spectacle, euh, la mettre en place. Et puis, euh, c'est vrai qu'une fois quitté le lycée, bah, je suis arrivé justement sur Nantes. Et euh, là, j'appuie sur le bouton euh, « bah, je vis à fond, je fais tout ce que je veux et côté cré », côté créatif.
1: Pour placer un peu de contexte, je rappelle que quand j'étais au lycée, dans la même classe que Maxence, c'était entre 2012 et 2014. Et ces années ont été bouleversées par un événement qui avait divisé notre pays, la Manif pour tous. Heureusement, beaucoup de personnes de notre établissement à cette époque étaient assez ouvertes d'esprit et accessibles à la discussion, mais d'autres lycéens participaient activement avec leurs familles, aux marches anti-mariage gay, et semblaient si convaincus par ce qu'ils faisaient que la communication avec eux était tout bonnement impossible sans parler de quelques discours qu'on pouvait entendre ci et là, qui étaient très violents. Et je peux vous assurer qu'à ce moment, c'était tout sauf simple d'être un jeune homme attiré par les milieux artistiques et littéraires, d'aimer la mode et les chanteuses pop, finalement, d'être soi-même. Ce qui est dingue, c'est que peu de temps avant d'interviewer Maxence, j'ai eu la chance d'écouter en avant-première la nouvelle série du podcast Queer, réalisée par Rosen Le Carboulec et produite par Nouvelles Écoutes. Baptisé au nom du fils, ce reportage audio suit Augustin, un jeune homme né dans une famille bourgeoise et catholique, qui à l'âge de 12 ans participait aux marches de la Manif pour tous avec sa famille. Le truc, c'est que quelques années plus tard, il découvrira son homosexualité. Pour celles et ceux qui sont intéressés, je vous recommande fortement l'écoute de cette série qui sera tout naturellement en barre d'infos. Mais heureusement, on ne reste pas toute une vie au lycée. Parfois, même si on assume un style vestimentaire et des goûts originaux très tôt, on peut aussi prendre un envol mode beaucoup plus tard et réellement kiffer à ce moment-là. Moi, la question que je me suis posée, c'est surtout où est-ce que ces personnes si créatives trouvent leurs vêtements Grosso modo, quels sont les lieux où ils achètent des fringues et pourquoi
0: Je pense que depuis redéménager à Paris et que je me mets vraiment plus à l'aise avec qui je suis et ce que j'ai envie de faire avec ma vie, de moins en moins, je pense que je ne suis pas allée dans un boutique Zara depuis trois ans maintenant je pense ou euh, like, j'ai acheté like, quelques trucs sur des sites en ligne euh, si je voulais genre tu vois, des sweatpants que... parce que je peins je peux pas acheter des choses hyper chères non plus parce que ça va être couvert de peinture mais et la friperie je pense que like, les choses comme les pulls et des pantalons, les jeggings tu vas pas nécessairement les trouver genre euh, dans une bonne état de portée donc euh, mais pour des vestes des pièces uniques et des choses euh, bah moitié de mon placard c'est que vintage et puis on en a peut-être 80% ouais, 80% c'est vintage et 20% c'est des trucs que soit on m'a gifté par des marques soit j'ai acheté en ligne mais ouais la H&M je sais pas 4 ans depuis que j'ai rentré dedans c'est pas mal mais c'est juste je pense que les artistes ou les gens créatifs ils sont toujours fascinés par des choses. Ils sont toujours curieux par des choses. Et du coup, quand on va en friperie, on ne sait pas si on va trouver quelque chose, si on va trouver un mystère, on va trouver quelque chose de tellement beau. Et moi, j'adore juste les textiles. J'adore ça, j'ai toujours adoré ça. En fait, c'est comme ça, j'ai rentré à l'université. J'avais fait des costumes designs et des illustrations des, des costumes. Et, et quand je rentre en friperie, je pense qu'on a l'opportunité de trouver des choses, des petits treasures, tu vois, des petits gems et, et les gens créatifs. Je pense qu'ils sont très ouverts à être unique et accepter des choses uniques
2: euh, bah, Après, par rapport à mon style, je sais, et mon budget évidemment, <rire> euh, c'est plutôt à sauce en particulier où je retrouve pas mal de choses qui sont assez fluides et euh, assez mixtes en termes de vêtements. Mais je, comme, je, depuis un petit moment, je m'intéresse de plus en plus à tout ce qui est friperie et euh, après... Euh, les bijouteries denticaires, ça m'a toujours été intéressé, j'ai toujours pu y aller et d'ailleurs ma chevalière c'était chez un denticaire que je l'ai trouvé pour mes 18 ans. Et j'ai toujours des bijoux bah, anciens la plupart. Et puis c'est à ce moment-là où justement je trouve justement il y a une meilleure valeur et une plus belle âme dans les articles justement qui ont une histoire, où il faut créer une histoire avec ce produit-là qui a déjà vécu. Prêt-à-porter, c'est vraiment en ligne. Euh, après, vraiment, pour tout ce qui est bijoux, j'ai besoin du coup de cœur, donc ça va être
1: physique. Je me permets juste une petite pause, car ce que vient de dire Maxence est super intéressant. S'il affirme consommer la mode en friperie, il ne cache pas non plus « passer » par la fast fashion. Difficile à ce moment de penser que les artistes sont l'avenir de la slow fashion, mais en réalité, c'est plus profond que ça. Il faut savoir une chose, c'est que Maxence, il a 25 ans. À cet âge, et surtout post-pandémie, on n'a pas tout le temps le confort matériel et la stabilité financière qui permettent de vivre entièrement comme on l'entend. C'est-à-dire que, pour vous schématiser le tout grossièrement, on se retrouve aujourd'hui dans une situation qui part d'un point positif pour se terminer vers un point négatif. En gros, on nous parle beaucoup, dans les médias ou sur les réseaux sociaux, des désastres écologiques engendrés par la mode. C'est un fait, et donc consommer en fast fashion peut nous donner mauvaise conscience. Alors on se dirige tout naturellement vers la slow fashion, les friperies, pour redorer un peu nos blasons. Mais si les friperies attirent de plus en plus de monde, elles deviennent alors un véritable business. Les prix des vêtements vintage augmentent et deviennent donc, en toute logique, de moins en moins accessibles pour les petits budgets. Ce qui pour moi perd tout son sens lorsqu'on sait qu'il y a encore 10 ans de ça, c'était réservé à ceux qui n'avaient pas les moyens. Ceux qui aiment la friperie mais n'ont pas forcément un porte-monnaie assez solide, ont alors parfois pas d'autre choix que de se tourner vers les grandes enseignes de prêt-à-porter. Car les collections sortent rapidement, car on peut acheter aussi bien en ligne qu'en magasin, car il y a des campagnes de pub hyper sexy qui donnent envie de consommer, car on peut dénicher des vêtements et accessoires tendance, car on a l'habitude de nos jours que tout aille vite, mais surtout, car on peut faire le plein pour une saison entière sans se ruiner. Donc si on suit cette logique, le véritable problème dans l'histoire ce n'est pas forcément les personnes qui consomment la fast fashion, mais bien la fast fashion elle-même et son système de fonctionnement.
2: On va dire que les personnes créatives se démarquent déjà de base. C'est vrai que c'est eux qui vont peut-être donner l'impulsion pour certaines choses, mais ça ne va peut-être pas aller jusqu'au bout. Euh... Enfin, après, je vais faire un, par rapport à mon style un peu vestimentaire. Enfin, je n'aime pas me mettre en avant comme ça. Mais euh, j'ai encore croisé des personnes qui le faisaient, où, euh, dans le sens où euh, à chaque fois je suis complimenté, mais ils n'oseront pas se mettre en valeur Enfin, se démarquer autant. Parfois, c'est aussi le regard des autres qui va beaucoup juger, mais je pense que ça peut justement aider, quand même, en grande partie, à partir sur ce sujet-là, justement, à ce fashion, à friperie, etc.
1: Donc, selon toi, les personnes qui n'osent pas encore aller en, en friperie, fin, si je comprends bien ce que tu me dis, c'est en gros, majoritairement à cause du regard que peuvent avoir les gens sur eux, s'ils se... Le regard
2: des gens, ou même ne serait-ce le... La sensation de porter de l'occasion. Je vois, euh, par exemple, mon conjoint qui ne souhaiterait pas du tout en portée, euh, Justement, que quelque chose de porter, c'est quelque chose de sale ou euh, qui n'est pas euh, personnel.
1: Et oui, le regard des autres encore une fois. Alors si Maxence et Rachel font partie de ces artistes qui se fichent royalement du candidaton, D'autres personnes, même parfois très créatives, ne partagent pas forcément la même philosophie. Pour quelques-uns, on peut très bien avoir une personnalité vestimentaire affirmée, mais ne pas toujours avoir le courage de l'exhiber dans la rue. Mais le regard des autres n'est pas la seule raison qui empêche les gens de se laisser tenter par la vibe des friperies. Dans un article du Dazed, paru courant 2021 et rédigé par Sophie Benson, une très bonne journaliste de mode, on apprend une chose. La nouvelle génération, que l'on pointe souvent du doigt comme étant celle qui sauvera la planète, est en fait loin de donner le meilleur exemple en ce qui concerne les types de consommation mode plus éco-responsables. Si les jeunes de la Gen Z sont nombreux à porter du vintage, ils ne sont pas non plus autant prêts à retirer de leurs favoris des marques comme Boohoo, Pretty Little Thing ou Asos. Tout simplement car les friperies ne montrent pas vraiment pas de blanche en matière d'inclusion et de diversité. Dans cet article de Sophie Benson, on apprend par exemple que les bas prix proposés par la fast fashion sont une des raisons qui expliquent le succès de ces marques auprès de la nouvelle génération. Une intervenante de 17 ans explique que sa morphologie est la raison qui l'amène à consommer en fast fashion. Elle dit, je cite, « Ma taille habituelle est un XL, mais je suis aussi autiste, donc je ne porte pas cette taille en raison des problèmes sensoriels. En fait, je porte un 4 ou un 5 XL la plupart du temps, et la mode durable exclut malheureusement cette taille. Selon Maxence, quelques personnes de son entourage n'osent d'ailleurs pas aller en friperie, car ils ont encore cette image sale de la fripe. Ce genre d'endroit où les vêtements sentent mauvais, et où l'odeur ne s'en va jamais, selon les termes employés par une blogueuse française très connue. Bref, vous l'aurez compris, il existe mille et une raisons qui prouvent que la seconde main a beaucoup à faire pour retrouver ses lettres de noblesse face à ce public sceptique. Et pourtant, quand on aime la mode, on sait à quel point il est agréable de porter des vêtements originaux que personne d'autre ne porte et grâce auxquels on est souvent complimenté.
0: Ouais, J'ai acheté... Euh, bah, il est derrière toi, là. C'est un montant en soie de noir, tout long. C'est hyper long. Et en fait, euh, quand je l'ai trouvé, euh, quand je l'ai mis, je me suis dit « Non, je ne peux pas porter ça, ça va être too much. Like, ça va être comme un cape du Matrix, Genre, ça va être too much. » Et puis, je l'ai mis, je l'ai coupé, j'ai sewed, j'ai attaché un peu, de ta... j'ai créé un peu plus. Et là, je l'ai mis et j'ai mis une foulard que j'avais achetée aussi pour 3 euros dans une brocante et que j'adorais avec une sac à moi que j'avais peint. Et j'ai juste marché dans la rue avec mes cheveux mis dans un chignon que je... avec mes pinceaux ou je ne sais pas quoi. Et en fait, quand je marchais à... dans la rue, j'avais des commentaires de gens qui me disaient « Waouh, t'es comme une sorcière, t'es comme un personnage. Waouh, like, t'es es, like, sublime ou je ne sais pas quoi, un truc comme ça. Et... » Et ça me donnait un peu de confiance en moi de juste être like moi. Et je pense que les gens devraient juste leur même avec la mode si tu as envie de porter un jupe orange brillant. Mais porte-la si tu veux porter un cape, je sais pas, like rouge velvet, like, porte-le parce qu'à la fin de la journée, like, ta vie c'est pour t'exprimer comme tu veux. Et je pense que la mode, c'est juste une extension de soi-même. Et moi j'adore jouer et expérimenter. Et du coup, mon placard, il y a, y a plein plein, plein de choses dedans. Que, qui fait peut-être des petits outfits ou des tenues ou juste une pièce magnifique que j'ai peint. Donc,
1: euh, ouais. Comment est-ce que tu imagines ton dressing dans 20 ans <rire>
2: Oh <Oula. rire> euh, là Je pense que j'aurai encore beaucoup de pièces que je porte aujourd'hui. Euh. Avec encore beaucoup plus de pièces euh, particulières, euh, excentriques, euh, motifs. Enfin, et toujours une panoplie de bijoux. Enfin après, je je me, je je me dépenserai à Mais euh, oui, puis j'essaierai de, de façon. Je fais déjà le cas aujourd'hui. J'entretiens encore mes vêtements. Donc euh, que ce soit une paire de chaussures, euh, je m'envoie chez le cordonnier euh, à moindre occasion. Donc euh, c'est perdurer. Moins d'articles. Euh, c'est justement. Euh, de garder l'image du passé, c'est un peu, enfin je pense à Gatsby magnifique, un peu la fin du livre où, euh, où on, est, on se dit, enfin on est, Alors si je me souviens, c'est euh, nous nous débattons comme des barques contre le courant sans cesse, repoussés vers le passé. Et moi c'est ma façon de garder justement euh, cette image du passé que je garde aujourd'hui.
1: De mon côté, je pense que les artistes ou les personnes qui prônent l'originalité dans leur style vestimentaire peuvent tout à fait donner l'exemple. S'ils ont de l'influence sur les réseaux sociaux comme Rachel, ça peut donner envie de s'y mettre à notre tour. Mais je ne pense pas que les artistes doivent être catégorisés comme une solution à la slow fashion. Car un artiste, ce n'est pas uniquement quelqu'un qui peint ou qui dessine. Un artiste, ça peut être quelqu'un qui écrit, qui danse, qui chante, qui joue, qui rappe. De mémoire, vous en connaissez beaucoup, vous, des rappeurs qui s'habillent en friperie tous les artistes que j'ai rencontrés au cours de ma vie s'habillaient plus ou moins régulièrement en friperie. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai voulu sortir cet épisode. Et j'ai l'impression que plus les artistes évoluent et deviennent célèbres, plus leur style, qui représente d'ailleurs beaucoup pour eux en matière d'image et de communication, s'éloigne d'une mode éco-responsable. Car leur notoriété devient une source de revenus pour les marques de luxe, de prêt-à-porter ou de fast fashion avec qui ils collaborent. Car au bout d'un moment, il faut bien gagner sa vie aussi. Mais du coup, qui est la solution à la slow fashion Et on fait quoi L'idée, ça pourrait être de faire en sorte que ces artistes puissent devenir l'égérie de non connus ou moins connus de friperies en ligne ou physique. C'est le cas par exemple de marques comme Lapin Vintage ou Imparfait de Paris qui se servent d'Instagram et de la popularité de certaines personnes pour vendre leurs produits et les rendre plus sexy et attirants. Le résultat est si lisse qu'on en oublierait presque que c'est de la seconde main. Et ça cartonne. Ou alors on continue à s'habiller en fonction de notre budget et on se dit que quelqu'un d'autre fera le travail de bonne conscience à notre place. Dans tous les cas, ça urge. Selon l'ONG Greenpeace, la production de textiles a doublé entre 2000 et 2014. En moyenne, chaque individu achète 60% d'habits en plus et les conserve deux fois moins longtemps qu'il y a 15 ans. Et selon les chiffres relayés par l'entreprise Ford, les Français seraient seulement 32% à se sentir prêts à limiter leurs achats en fast fashion, alors qu'ils sont 62% à demander des mesures drastiques pour stopper les effets du changement climatique. Pour terminer, je vais vous donner une anecdote. Un jour, avec une amie, on passe devant une boutique de fast fashion. Elle repère en vitrine un blouson et me dit de suite « j'aimerais trop l'acheter, mais je ne peux pas car tout le monde l'a déjà ». Deux semaines plus tard, je la revois et elle porte ce blouson. Quand je lui demande pourquoi elle l'a acheté, elle me répond « j'ai vu mon influenceuse préférée le porter sur TikTok, alors j'ai craqué ». Peut-être un ou deux mois après, elle vendait ce blouson sur Vinted car passait de mode. Ça, c'est juste une anecdote, mais ça arrive à plein de monde. Ce que j'en déduis, c'est que, même si les questions mode sur la diversité, l'inclusion et le greenwashing se démocratisent, on connaît tous quelqu'un qui n'a pas forcément conscience de l'importance de ces sujets. Et finalement, la solution, est-ce que ça ne serait pas plutôt de penser comme les artistes que vous venez d'entendre C'est-à-dire, passer outre les stratégies marketing de la mode. Celles qui font nous sentir trop gros, pas assez maigres, trop petits, pas assez élancés, has been, ou complètement à côté de la plaque niveau tendance. Car je suis convaincu d'une chose, c'est que si mon ami ne s'était pas laissé influencer par cette fille de TikTok, elle ne serait pas passée par la fast fashion et posséderait, encore aujourd'hui dans son dressing, un blouson canon qui lui ressemble et qu'elle aurait porté toute une vie. Vous venez d'écouter le deuxième épisode de la deuxième saison de The Fashion Grads Talk. Cet épisode a été écrit et réalisé par moi-même, Augustin beaugros Merci à Rachel et Maxence pour leur contribution à ce projet, et merci à vous, auditeuriste, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Toutes les sources des musiques et sons entendus dans cet épisode seront à retrouver en description, tout comme les liens annexes à l'image du podcast Queer que j'ai cité, ou de l'article de Sophie Benson pour le Dazed. Si vous avez des questions, des retours ou le moindre commentaire à me faire, envoyez-moi un DM sur mon Instagram, at augustinbgr. À bientôt!